0: democracia brasileira, temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos trinta e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando o Lula foi eleito. E me lembro da
1: euforia.
2: Olá, ouvintes. Você está ouvindo o MBLCast hoje sobre democracia e vertigem. Né? Esse documentário aí que está abalando aí a as discussões políticas, as rodas ah, sobre democracia, Brasil afora, tá provocando choros aí ah, de artistas de esquerda, tá provocando tédio de ativistas de direita. E aí, por falar em tédio de ativistas de direita, eu queria começar aqui com o nosso cara se apresentando e dando uma breve impressão do que acharam do filme, por favor.
3: Meu nome é Alexandre, e se você for assistir ao documentário Democracia em Vertigem, tenha um café do seu lado.
0: Eu sou o Fred, e depois do documentário eu acho que o Lula é inocente.
4: Eu sou Renato Batista e A Voz da Petra é realmente o pior momento do documentário inteiro.
5: Eu sou o Ricardo, e a tua voz tá parecendo a voz do Sérgio
4: Moro. É, era o Moro da, da é,
5: Petra? É, é o Moro de
0: Moro! É. moro. Deixa ele fazer de novo,
5: de, de novo, faz da Não, tá legal, tá deixa bom. aí a Pedra tá, morrer. Eu, eu,
0: eu sou o Pedro...
1: Moro. E a democracia está
3: acabando... E a Marina! A Marina! É Maria. A
2: Maria. Não, esse ficou
3: melhor do que o do Renato. Bom, é porque, vamos... pelo menos, é uma mulher, né? É. <risos>
2: Bom, vamos começar essa análise aqui pelos aspectos técnicos, porque hoje temos a honra aqui de ter os dois diretores do documentário Não Vai Ter Golpe, hum. certamente o melhor documentário que você vai ver sobre o impeachment. Assim, disparado sem concorrência, praticamente. É isso aí. É foi que uma peça, peça de propaganda. Nem é um documentário sobre o impeachment, né? É uma peça de propaganda, né? Não é, não é nem um documentário. É uma peça de propaganda político-partidária, um panfletozinho barato. Barato não, né? Caro, mas vocês vão fa poder falar mais sobre isso, Alexandre, por é,
3: favor. A gente tava conversando aqui um pouco antes de começar, né? Ah, vocês só vão meter pau tal. Não vamos só Vamos começar aqui elogiando o um documentário muito bem filmado, é, nitidamente um documentário não tenho acesso ao orçamento, mas com um orçamento grande, analisando os créditos, né? muitos profissionais envolvidos, profissionais que ali a gente batendo o olho rapidamente, a gente sabe que não são profissionais que estavam ali por amar o PT ou qualquer coisa, pessoas que foram contratadas e que cobram caro por isso, então é um filme caro, é um filme privilegiado, pois a Petra pôde andar pelos corredores do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, então ela é uma, querendo ou não, na parte técnica, é uma diretora que tem um conhecimento, então é bem filmado, tem uma linguagem estética bacana, não é de todo ruim, então o filme esteticamente, né, esteticamente é bonito, agora, é, a, pra mim já a parte do roteiro, sem até entrar na narrativa dele, mas a parte do roteiro já fica muito efadonho, quando tinha um minuto e vinte de filme, eu já tava com sono e eu e o Fred, a gente tava com uma garrafa de café. Uma hora e vinte, né? É, uma hora e vinte, perdão. Uma hora e vinte a gente já tava com uma ca... garrafa de café, a gente já tinha tomado cinco xícaras e bateu o sono, faltando 40 minutos de filme, cara. Fred. Que é
0: o contrário do que a gente tá querendo fazer no nosso documentário, que a gente tá querendo colocar bem mais dinamicidade, a gente usa bastante trilha sonora pra nunca deixar a pessoa ali cansada ou, ou tediada no meio do filme, que acontece em vários momentos no filme da Petra. Mesmo provavelmente o Caetano provavelmente se... É, ficou entediado em alguns momentos, que é porque... Que é também, é também é Exato. Ele é é. só falou eu que
3: chorou depois.
0: É. é, ele não falou, filmaram e eu, mãe, eu, 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 eu ch chorei chorando. um pouco também no meio. Você chorou porque, meu, tava um saco. <risos> Lembrando que
3: o filme da Petra, isso é bem interessante, o filme da Petra tem duas horas e o nosso também. O dela deve ter duas horas e cinco minutos, o nosso tem duas horas e dez minutos. Então é o mesmo tempo vai até vai. isso, é uma coincidência. Agora existia uma preocupação minha e do Fred ao fazer o filme, que era a quantidade de história que a gente tinha pra contar, que a gente achava que era muita coisa, então a gente procurou compensar ao máximo isso daí e fazer igual o Fred falou, uma coisa dinâmica, rápida, muita música, muito clipe pra nunca ficar chato e não cair na linguagem tradicional de documentário, que é o que a Petra caiu um pouco, aquela coisa parada... Ah, por isso Ai, que a gente até falando. chama de
0: um filme do impeachment gente, em vez de documentário é, porque é. as pessoas acabam tendo essa noção de que documentário é um negócio chato tal como é o da Petra para
3: finalizar aqui minha análise rápida é uma, uma coisa que incomoda muito e acho que todo mundo concorda aqui e não só a gente acho que até gente de esquerda é a voz da Petra é muito é muito incomoda achei... muito incomoda incomoda te tira da parada tipo ah mas a voz dela é ruim e assim o diretor ele tem que chegar uma hora, ele tem que saber os limites dele dentro da obra porque a obra já é dele. Por exemplo, a minha voz é horrível, as pessoas estão escutando minha voz aqui. Então, eu, no nosso documentário, eu só falo no início e eu só falo no final, em partes que me cabem. Depois, ao longo do documentário inteiro, e não é, tipo, muito, o Fred fala que ele já não tem a voz do, 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 sei lá, fala uma que tem uma voz boa aí, do Fred Mercury. Ele já não tem as melhores vozes, mas não fala tanto e fala muito melhor do que eu. Então, eu Mama. acho que a obra já era dela, Talvez ela poderia ter pensado ou em diminuir a quantidade de inserções dela, ou sei lá. Eu
0: acho que nesse sentido tem uma correlação com o nosso documentário, porque o, ela conta do um jeito como se a história passasse por toda a história de vida dela, da família dela, ela, ela se coloca ali é, no meio da história, assim como a gente também coloca nós no meio da história do impeachment, assim como nós também fomos os protagonistas do nosso filme, e ela é meio que uma protagonista ali do filme dela.
5: É, a grande questão em torno disso é que ela não é de fato protagonista da história, essa é a diferença, e a gente é, então assim, não há simetria nesse Verdade. sentido, por isso que eu achei muito egóico, eu, 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 eu fiquei assim, eu me interessei mais pelas partes em que a família dela não estava lá, falou nada. Aquelas a mãe dela é realmente ela... muito
2: inexpressiva.
5: Né? É, é, quer dizer, ela fica falando da relação do pai, dela pequena, da mãe, da família, uhum. não sei o quê. Aí a mãe fala. A, a, mãe, a mãe teve mais coisa com a mãe do que com qualquer outra pessoa, tirando o Lula. Né? Tipo, a mãe toda hora dava uma opinião e as opiniões absolutamente sem graças, expressas de um jeito sem graça. Né? Ela falava lá, não tinha emoção. Mas, ah, a mãe dela que consegue que, ser, que ser mais que é chata que eu... ela. Né? A mãe é, a mãe, a mãe é absolutamente é inexpressiva. É.
2: Isso, isso acho que é o um consenso ah, total. Agora, é, eu queria pegar um. Eu acho que eu, é, vi que vocês acharam o filme muito chato, e aí eu queria ter a percepção. Ah, porque eu particularmente não achei o filme chato eu, eu me, me entreti bastante no filme porque uhum. ah, tem algumas coisas ali que me interessam muito, eu queria ver a percepção do Renato, aquele é, um pouco viciado mais em política como eu assim ah, então por exemplo, eu gostei muito de ver ali as nuances, como eu tava pensando o Antônio Embaçaí na hora, o José Mendonça Filho o Bruno Araújo, tipo personagens muito oh, oh, oh. É, é, laterais na nossa história, mas que estavam ali em vários momentos, olha, nossa, esse cara fez parte da história assim e assim, queria saber o Renato, você achou o filme chato também, ou você conseguiu entrar nessa Imergir na história do filme, no roteiro do filme, e. Se, é, o que você eu, sentiu eu com isso? Como
4: Bonsentão, né? Eu concordo, achei chato, até porque eu dormi no filme, eu tive que continuar vendo <risos> o dia seguinte. Ah, então sou isso videota, é verdade. Mas, eu pelo menos não, não dormi Mas o ponto forte, na minha opinião, foram as, as cenas. Que o fotógrafo oficial do Lula, Ricardo Stuckert, cedeu pra Petra ah. é, e mostra esses bastidores. Com como, por exemplo, aquela cena no Sindicato dos Metalúrgicos que a Luísa Erundina chega. Ah, não foi a Petra que não foi do documentário da Petra ali? Não, tem cenas do Ricardo Stuckert, mas que é que o eu fotógrafo oficial. Acho, é
2: acho que, eu acho que, é que é lá no bastante. sindicato
0: acho que é da Petra. não tenho certeza. Eu não sei se dentro do sindicato
2: era da Petra. Ah, não, mas quando a Dilma acompanha a votação no impeachment, que ela vê o voto do, do Bruno Naruto, com certeza
4: ali é do fotógrafo, porque tem uma hora
2: que a Petra perguntou onde vocês assistiram. Foi no palácio? Aquele,
4: Acasado, aquele é momento em que o Lula tá no telefone, depois falando da votação, aquele momento no carro que o Lula tá. Tá fingindo o que é, tá falando, exato. né? Porque, pelo amor de Deus, que é encenação tá uma... horrível. Olha, o povo tava lindo hoje. É, eu nunca é, senti é, tanta. É. Mentira, o cara discurso há 50 anos aí, desde eu que. E viu momentos
3: muito melhores. E viu momentos aqui, muito é, melhores.
4: Agora, é, quanto essas cenas de bastidores, é particularmente eu gostei, né, achei interessante sabe, quando a Erundina chega, ele cumprimenta ela. Você vê que é um negócio natural ali. Uh, que ocorreu de fato e também né, a gente não poderia deixar de citar uh, a cena de quando uh, chegam os deputados pró-impeachment e os deputados contrários e se Parece você tem um olhar muito atento, como nós temos, Marcelo você vê ao fundo Rubens Nunes e é, Renan Santos é, 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 é. ali atrás dos deputados pró-impeachment eles que acompanharam ali de camarote o dia da votação. Mostrando que realmente fizemos parte da história, né? Exatamente.
2: Uh, Pedro Deiro, o que hum. você achou sobre essa questão, essa questão toda? Primeiro, a Petra está em contradição e ser é tão ingrata, uh, uh, assim, por ter, enfim, pegado tanto dinheiro público durante tanto tempo. Ou você acha que não, você não vê você moral? nesse eu caso? Eu não
4: sei se
1: ela pegou dinheiro público, né, para fazer o documentário. Até a gente viu ouvir o Alexandre o final dos créditos lá, não fala nada. Então, provavelmente pegou, né? acho que ela não pegou o que eu vi que teve uh, apoio do da Sundance, né, do Robert Redford grande aí. Quem que é Robert Redford? Redford. Robert, Robert Redford. Redford. Quem é Robert Redford? Ator. Vocês não conhecem Robert Redford? Ator. Conheço.
5: Ele fez vários filmes. Faro-Ed, É, É,
1: Ele tem o, o Sundance Festival, o maior festival uhum. de filmes de esquerda, tipo gigantes. E, mas enfim, é, o que eu acho que ela faz e porque ela vai para esse umbigo que o Ricardo tá falando, é que ela tem uma contradição interna para resolver. que Praticamente todo esquerda caviar tem, né? Ela, no caso, é neta de um dos fundadores da Andrade Gutierrez Que até ela poderia ter feito um papel dentro do filme dela Se ela realmente está querendo resolver essa contradição De Whistleblower, né? Porque ela deve ter acesso a muitas coisas, né? Do... Da história da empresa e poderia ter feito realmente lavado a alma, o que ela não faz. É, mas você
5: está pressupondo que a família dela permitiria não, que se fosse. Não, mas, exposto... não eu estou
1: falando assim, ela,
5: ela tenta lavar a
1: alma de uma maneira é. medíocre, é. de uma maneira safada, né? porque ela vai lá e fala assim, ai, meu avô, não sei o Mal fala dos escândalos da do Andrade Gutierrez, ela só quer fazer uma oposição assim, dizendo, ah, existia uma elite ali no meu passado, mas a, desde a minha mãe a gente já expurgou isso na nossa família, agora nós somos legítimos aos olhos né, do progresso e, e da, da moral progressista né, desse, dessa maneira, então ela faz, pra mim o filme inteiro, essa questão dela que ela fica colocando, é que ela está tentando se distanciar desse passado, né? mas ela faz isso de uma maneira... Uh, fraca e hipócrita, como a maioria dos esquerdistas Caviares lida com essa contradição de uma maneira fraca e hipócrita. Tanto Mas acho que isso é suficiente. No
0: final ela fala das famílias, das oligarquias é. e
1: exato. tal, então, é, é as dela, oligarquias. Né? Ponto, e ela está inserida exato, nisso também. esse ponto assim, é muito bom, porque ela termina Falando, né? Ela fala, ah, um saber dizia que uh, só existe democracia quando as classes dominantes têm medo do povo, não sei o quê. E aí ela fala, se não é assim as oligarquias dominam, porque eles têm o cimento, eles têm o ferro. Né? É. Ou seja, ela está falando também da própria família dela, que inclusive ela disse que votou no Bolsonaro. né Ela está acusando é, ela Uma abaixo da, da família, família votou de... no Bolsonaro. Mas, mas né? vamos lembrar que ela é uma pessoa aos olhos dela, privilegiada, porque o avô dela foi um puta de um construtor, senão ela não, talvez não fosse uma diretora de cinema hoje, talvez ela fosse... Sim, sei talvez
2: sei ela esqueça de pra...
3: pagar dinheiro de verdade. É, né? talvez
2: é, ela é, só é, recepcionista.
3: É, não sei. Engenheira, eventualmente... É o, é o filme de uma pessoa da elite, que sempre fez parte da elite, tem total exclusividade, ela tem é, privilégios, e aí, fazendo agora um paralelo com o nosso documentário, que mostra exatamente o contrário, pessoas que nunca fizeram parte da elite, pessoas totalmente diferentes, pessoas que não tinham acesso ao poder, que não tiveram acesso ao poder também para fazer aquilo ali e fazendo. E ela tenta em diversos momentos, né, pintar os manifestantes, as pessoas que estavam contra a Dilma, né? como pessoas autoritárias, os fascistas, só que ali era exatamente as pessoas que não faziam parte da elite, ali era exatamente as pessoas que estavam se rebelando contra aquela elite, que às vezes ela defende e às vezes ela critica é, no documentário dela. Né? Ela termina o documentário mostrando conversa do Jucá ali, querendo dar a entender que colocar o Michel Temer ali era um grande plano dessa mesma elite para se continuar no poder, quando ali era só os bandidos perdidos na situação deles, tentando se segurar, tentando se aproveitar, obviamente, da situação para continuar no poder, para não se dar mal. Só que, se você adianta um pouco, né, a fita, você vê tudo o que aconteceu, você vê do, do Cunha preso, você vê todas essas pessoas sendo investigada, oh, você vê a Lava Jato não favorecendo nenhum Temer. lado, exato. Cara. E
4: se você a gente já gravou no passado sobre o Mecanismo, a segunda temporada e uma coisa que tem muito em comum disso é, é, é com o Democracia em Vertigem é que basicamente não, não, não ocorreram as maiores manifestações da história é, é, é do Ocidente, né? Basicamente eles colocaram a única referência que tem ao MBL além do Rubinho Nunes do Renan Santos ali no fundo dos de, junto com os deputados para o impeachment, é um, uma espécie de um tweet Mas ali que eles colocam rua, É, eles que... colocam ali um tweet de cada... Né, tem alguns de um. segundos
0: de umas imagens de uma manifestação Exato. assim... E tentam colocar mas é mas o é Aécio como o mastermind. Mas, né? mas é
4: aquela coisa, exatamente. A mesma coisa do mecanismo, que é colocado como se o impeachment, etc. Tudo, na verdade, foi um processo uh, discutido a portas fechadas por políticos uh, de direita, né supostamente de direita, que decidiram isso tomando uísque, né, igual no mecanismo, e não que tudo isso foi influenciado necessariamente... Pelo povo que tava puto e que foi uh, ali é, guiado é. pelas manifestações. O povo só tá a favor do mundo. É. É. Vis... É. Exato. Pra visão
1: da Petra, essas pessoas que foram de verde e amarelo a Paulista não são povo. Sim.
4: São é. elite.
1: É, eles tinham aquele discurso imbecil que a gente via na época do impeachment, que falava assim, ah, na manifestação da Paulista a CBF, só, gente só, tem gente, só tem gente de elite. É, são só as elites que estão saindo pra rua Tipo assim, não tem 3 milhões de pessoas de elite em São Paulo Mas eles falam esse discurso E assim, eles tentam sustentar
5: isso Agora, eu achei que a sustentação disso... Assim, claro, a gente sabe que não é verdade, gente, nós participamos do, do processo histórico todo, mas para uma pessoa que não participou, que está um pouco mais afastado o que é neutra, o que é mais à esquerda, eu achei bem efetivo. O viu? documentário? A, a, a forma como ela costura Sim, isso aí. Sim, o roteiro é muito... Por bom. exemplo, ela faz oposições, que obviamente são propositais, entre pessoas brancas falando algumas coisas, então ela aparece lá aquela mulher branca que comenta do problema da cota racial, aí quer dizer, é uma mulher branca de classe média, sim, tem classe, classe sim, média sim. alta, as pessoas de esquerda, ela privilegia quem não é branco, quem é mais pobre, sim, então sim. se cria, real, cria realmente um clima para quem está assistindo, de que foi assim, uh -huh. que saiu uma elite branca irritada pela ascensão social do pobre que o Lula Sim. proporcionou Sim. e que essas pessoas queriam tirar o Lula a qualquer custo. Inclusive ela faz um negócio também. Ela pega uma senhora que tá, tipo, andando na, na manifestação e aí per pergunta, alguém pergunta ah, mas quem foi preso? E a mulher não sabe direito. Não sei. Ser um petista não, aí, petista já foi tão feliz. Ah, ah. Que é, assim, pra capturar esse sentimento, ao passo que ela não faz isso com a esquerda. Sim. Se ela fosse, assim, isenta, é né? o que obviamente ela não é, porque ela é uma pessoa de esquerda, é, ela poderia pegar isso da esquerda, que é fácil achar. É muito fácil você achar pessoas de esquerda que também não sabia direito o que estava acontecendo. Sim. Quer dizer, ah, sei lá, o Lula tem que ser inocente, porque não sei, porque eu gosto do Lula, ele tem que ser inocente, acabou. Então, eu,
2: eu, eu queria então, é levantar aqui uma questão. Porque assim, todo mundo de direita tá falando que esse documentário é um panfleto partidário, não é nem viesado, não é viesado não é nenhum, é um panfleto político partidário, uma propaganda mesmo, uma peça de propaganda a, tá convertido. do PT. Uh, mas conversando com petistas, inclusive uh, ontem uh, eu e o Renato Batista, a gente teve almoço aí com, comigo, bastante petista nosso, bastante petista, inclusive <risos> trabalha para o Eduardo Suplicy, e uh, ele dava conta de que esse não é um documentário sobre a ótica de esquerda, esse não é um documentário de propaganda de esquerda, uh, porque ele pela primeira vez ele traz autocríticas do PT, pela primeira vez, esse documentário fala, fala, por exemplo, que a Dilma caiu por ser incompetente, que ela brigou com o Congresso que ela brigou ah, ah, com o Tribunal de Contas que ela brigou ah, ah, com os ministros que ela brigou com todo mundo que ela era incompetente. Fala, inclusive ah, ah, que foi uma decepção pra ela ver o PT se envolvendo e tantos escândalos de corrupção. Mostra as empreiteiras dois calmas ah, calma gente, vocês são alvorosos não <risos> alvoroso, tive verdade. até que olhar pra baixo aqui porque várias mãos não, não,
3: e não, não, esse, não Virus, Aí, etc. Eu,
2: então assim, tentando, é, é engraçado é, esse ponto de vista, eu queria suscitar essa questão para vocês debaterem, aqui do ponto, do ponto de vista do, do, do um esquerdista mais radical, de um petista radical, o documentário não é um documentário de esquerda. É tá. um documentário que foi ruim para eles. Eu, antes do Ricardo
3: tentar, tentar te refutar, eu vou, não, não sei se meu não é uma refutação é ou eu vou concordar contigo. Eu acho que assim, diferente de muitos setores da esquerda, os setores mais é, políticos que é, são mal intencionados, que sabem o que eles fizeram e criam a narrativa para conseguir enfrentar ele inclusive tem uma cena no filme que mostra o Lula é, tratando disso, tentando trazer tribunal internacional, essas coisas para ali Parará. A Petra, eu acho que ela é só uma esquerdista enganada por tudo aquilo, ela realmente tem convicção, ela acredita as coisas, ela é, uma, ela é uma inocente que está sendo usada e tentando entender tudo aquilo e fazer um documentário a respeito daquilo. Por isso, até que ela acha de fato que o A.S. é um mastermind, por quê? porque ela não conhece toda a história, ela fica naquela primeira camada de conhecimento que justamente o petismo forneceu para ela. Pra fala ela fala isso, né? Que e ela não sabia que era ela. congresso. É, ela, é, ela fala que não conhecia os 500 e tantos deputados. Ela fala que tem 600 deputados no Não, ela fala cara. que tem
2: 600 parlamentares. Aí é, você somar o, a Câmara com o ah, 600. Mas enfim, ela, 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 ela
3: fala essa parada de que ela não conhecia os caras e ela, ela mostra que ela não tinha conhecimento da história. Né? Quem assistiu no documentário vai ver como estava a atuação do Aécio Neves dentro daquilo. Se ela quisesse construir um negócio, depois de todo esse tempo, inteligente e de acordo com os caras, ela talvez teria amarrado uma narrativa mais inteligente que não seria desmontada por eles. Então eu não acho que ela estava ali a serviço do PT, embora ela é uma, digamos assim, uma abduzida pelos caras, ela está absorvida por aquilo, ela acredita naquelas papagaiadas e, antes de tudo, não queria deixar de falar isso, ela ama o Lula nitidamente existe um amor ali, uma paixão, por um, uma idolatria por um cara então justamente ela fica tentando criticar é, todo o passado do Brasil, adoração a político, coisas autoritárias e tal, e ela demonstra uma paixão assim, é, que faz com que ela se segue quanto é, aos crimes do Lula. A única coisa que ela fala que o Lula fez de errado foi, foi fazer acordos com o PMDB. E o Lula até fala que né, se Jesus descesse pro Brasil... Eu teria
2: que fazer acordos.
3: Faria acordo com o Judas para poder, né? Então, assim, ela acha ok, ok a, a, a grande crítica do Lula é essa, não a parte da roubalheira, entendeu? É uma... Paixão, Bizarro. Isso me deu É, uma
5: mas segundo a Marcia Tiburi, todas as mulheres amam Lula, não é. se esqueça disso é. Então ela é uma representante dessa regra E quanto ao que você falou, é verdade, de fato se você for ver a ótica de um petista dogmático e muito extremado Aquilo ali pode incomodar Mas dentro do próprio PT, dentro das aulas petistas, já há muito tempo Esse tipo de crítica circula já está circulando, por exemplo, eu já, eu já vi é, intelectuais petistas sentando em colóquio e debatendo exatamente isso. Então, assim, por exemplo, dentro do PT tem uma ala representativa importante, que não é da militância e tal, que já faz determinadas críticas ao PT. Quais são as críticas? Pera, diz que o PT é, não é que, assim... Ah, Eu o PT é o maior o rei da corrupção, não é isso. É que o PT acabou se corrompendo por conta de um presidencialismo de coalizão que existia muito antes do PT, então houve uma acomodação de classe, O PT, e isso aparece no, Sim, no documentário, ou seja, o PT ao invés de se manter... Unido com aqueles movimentos sociais que foram a sua base, que foram lá a sua dentro história. Do Exatamente. Acabou perdendo esse vínculo e por conta disso. Ou seja, o PT, na realidade, aparece como uma vítima do, do sistema corrupto brasileiro. Há um sistema corrupto brasileiro maior, um mecanismo sinistro que basicamente você tem que se render ao MDB. Isso, o PT teve uma boa intenção inicial e fracassou nesse processo ao não ir ao Tanto extremo da Ricardo, revolução. Ricardo, Mas até no documentário
4: é... tem uma parte que a Dilma fala uh, algo mais ou menos nessa linha. Uh, 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 como que não queriam que a gente fazesse, fizesse uma aliança com o MDB né? As pessoas se precisa então fazer. É, se precisa fazer, então as pessoas têm que votar mais nos candidatos, nos senadores e deputados do PT. Né? Pra gente ter uma maioria e não precisar e fazer isso. É a parte que ela considera o Lula disso. um
3: artista quando ele tá andando no Congresso.
4: E olha só, o grande perigo <risos> disso, o grande
5: perigo dessa narrativa que aparece no documentário é o seguinte: é que esta será a narrativa petista. Porque assim, a narrativa de que ah, o PT não cometeu crime nenhum. Ah, o PT não fez absolutamente nada demais houve simplesmente um golpe unilateral e o PT é, uma ví é 100% vítima de um processo esta narrativa ela não vai colar nem na própria esquerda porque as Mas evidências nunca, nunca colou. pois é as evidências contra isso são grandes demais então qual é a narrativa do próprio PT qual é a narrativa que vai colar dentro da esquerda essa que ela falou falar Ou seja, que havia um grande sistema de corrupção, mas essa, o, essa PT entrou, o PT O PT vai. já
1: usa desde a época de que era aquilo todo mundo rouba, mas pelo menos o PT ajuda o pobre. Pelo menos o PT é bem intencionado. Enquanto o outro cara quer roubar para ser corrupto, o PT rouba em nome da causa. Rouba. Isso, isso sempre teve. Correto, mas, a mãe mas, dela mas agora tem uma virada. Filme, né? sim, a mãe dela sim. fala
3: Sempre teve. Isso é melhor que eu falar. Gente, o PT só fez a mesma coisa que foi feita. Né? Mas, mas agora, agora questão, tem uma virada. Aí,
1: só, só terminar. A questão... Que uh, eu acho que é a mais desonesta do documentário Que ela mostra isso, mas em nenhum momento ela atribui essa decisão Que no fim, todo, como toda decisão é uma decisão individual das partes que tem o poder para tomar essa decisão Como do Lula e da Dilma, que foram né, quem individualmente tomou essa decisão Porque alguém tem que tomar essa decisão essa decisão, ela não. Não existe uma a biogênese da decisão, a decisão simplesmente não aparece. aparece. As pessoas tomam essa decisão e elas são responsáveis por tomar essa decisão. E é essa responsabilidade que ela nunca atribui ao Lula e à Dilma, que foram as pessoas que tomaram essa decisão em seus respectivos governos, porque eles eram chefes de Estado e chefes de governo.
4: Uhum.
1: Né? E nisso que ela fica lá tentando humanizar o Lula, ela faz. Uh, então ela expõe um problema. Mas ela em nenhum momento diz que isso aconteceu porque o Lula fez isso e ele foi ou mau caráter, ou ele se vendeu, ou, ou ele é o traidor. Mas
2: ela não tem esse carinho todo quando olha pra Dilma, né? A Dilma ela tem, deixa várias. Não, mas ela tem, deixa tem. várias vezes claro no documentário. Que a Dilma foi incompetente, que a Dilma não governou no certo ela que deixa. a economia já ia mal. Que a, que a população inteira estava contra a Dilma. E o Ricardo. A, mas a, a que ela falar, admira
5: a Dilma muito. Mas é, tudo bem, ela, bem, mas ela tudo bem. Porque a Dilma é. foi guerrilheira. A Dilma, a Dilma aparece como uma personagem digna, forte. assim, que resistiu forte, diante sim. de uma situação muito ruim pra ela, mas que não teve a competência de fazer a articulação necessária. Mas até nisso, ela, é uma ela deixa implícito... Que a Dilma caiu porque não cedeu aos poderes dominantes. Porque hum. ela diz, olha, a Dilma virou... Ela deixa? A Dilma virou em 2012, 2013 e atacou o sistema financeiro e atacou o com o não E por conta disso... Os bancos
1: estavam um
2: é por é vendo uma puta grana não não no governo. Jóquina. Ela
5: desceu a Selic para 7,2. Mas ela fala
2: em decisões econômicas ruins da Dilma. Ela fala que a Dilma Dilma brigou com todo mundo. que a Dilma era inábil? que a Dilma era isso? É, ela e fala inclusive... Deixa o, o Ricardo que que é ela falando. Óbvio, óbvio. Óbvio. E aí é, é, ela inclusive fala que a população inteira estava contra a Dilma. Então assim, você fala, pô, existem alas do PT que fazem autocríticas, etc. Existem alas do MBL que fazem autocrítica mas a gente nunca vai colocar esse documentário, <risos> sabe? Então para um petista, país. aquele ah,
5: documentário incomoda o muito. Mas PT, o PT é um partido de tendências. Então dentro do PT tem várias tendências. As tendências dominantes, na época do Lula, da ou seja, na, na época que os caras estavam no governo era tendência carguista era do Jacques Wagner, do Rio Costa e tal essa galera é a tendência dominante do PT quando houve, entre aspas, o golpe, seja, o um impeachment, há, as alas eu que aviseleiro. não eram cargui... Exatamente. Estas alas começaram a ter mais prestígio, começaram a meter o dedo na cara desses caras, dos carguistas, Sim. dizendo, eu sempre disse isso, o PT devia estar junto com os movimentos sociais, não sei o que, não sei o que. E o documentário, que dela, o, é Esquerda Ética, né? o documentário dela reflete Sim. esta posição dentro do PT, ou seja, a posição daquelas alas que não eram carguistas e que supostamente eram mais políticos. Ah, Mas é uma crítica muito forte
2: Pode à ser. própria partida, né? Oh, se mas é sentido, precisando faz a sentido, a alma, mas, mas com a população em geral? Sim, Porque com, assim, com é a... a
5: esquerda, o PT...
1: Assim, existe uma ameaça chamada Ciro Gomes, que está engolindo o público petista. Eu discordo. Não, não, não tá, é só, é só tá, tá, a última eleição. Não,
2: se você pega a eleição de 2014, Marina Silva quase, quase foi para o segundo turno. 2018, ela teve 0,9. Ciro Gomes é uma ameaça real para esse público que
1: está preocupado com a corrupção do PT. Já tá em né? campanha, né? E tá puto com isso. E ele está lá comendo todo dia, ele só vai crescendo, crescendo, crescendo. Ou o PT faz uma autocrítica, lava a alma e volta pra aquela esquerda ética que construiu isso. eles nos anos 80, ou eles vão perder esse público pra um cara que é um conservador
3: coronel. Eu, que não, eu não acho que, está que a Petra tá fazendo isso por, por causa do, do Ciro mais. Gomes. Eu não acho que ela tem essa intenção política. Eu realmente que, acho que... É, tem uma parada ali meio romântica dela, até por isso que ela constrói aquela história, ela bebezinha ali, aí ela cresce, aí ela com 15 anos, aí ela com 18 anos, votando pela primeira vez. tem
4: a mesma idade eu acho da democracia. Que, eu acho que ela
3: realmente é uma pessoa que acredita naquelas coisas, ela não tá... Ela não fez, acho que um documentário é verdade, com intenções consigo. e com... Vontades políticas de reestruturar isso reestruturar aquilo. Ela quis contar... A, a história da maneira que ela vê e infelizmente ela tem essa visão Você está dizendo que idiota. ela foi isenta.
0: Cara, ela tá fazendo a narrativa do PT porque ela acredita, mas ela tá sendo é. enganada. Ela ali, pelos, ela tá sendo pelos motivos, ela realmente acredita, não, não acho que ela acende. pensou é, tipo, não, puta, eu, eu preciso não montar uma é, narrativa aqui, em frente gente
3: o Ciro Gomes e parar Parará. Mas ela é que ela tá inserida,
1: ela tá inserida e convive diariamente com pessoas que têm a, a consciência disso e que constroem argumentos e discursos baseados nessas prerrogativas. Ela tá inserida nesse meio social e aí ela absorve isso, é coisa mais natural. Ô Pedro,
4: aí você vê que de certa maneira isso que você falou, então, a, então tá dando certo o documentário dela, né? Sim, você pega o, o Caetano Veloso, a Mônica Eosso, são caras, são do, duas pessoas que declararam voto no Ciro Gomes. É. E aí, tanto que eles choraram, né? É, aquela cena bizarra ali. Você acha que chorou? Irmão, Aquelas... deixa
3: eu te contar uma né? coisa. Caetano Veloso, ele ele estava no Altas Horas, quando uh, a Petra tinha 15 anos. Sim. A Petra, tipo. perigo, lá... hein?
2: Que ah,
1: perigo! É, é verdade.
2: Se <risos> <verdade>. você <risos> que 15 anos já era miúfi pra ele. É? É. Nossa!
3: É. Se eu falei alguma é mentira. Oh! É. E, ela, e ela tem contato com o Caetano ali, com 15 anos. Você tá piorando, Alexandre? Não, né, ela pergunta não tá né, tudo à luz do dia, né, ou à luz da madrugada, porque é o Altas Horas, enfim. mas é, e aí ela é uma pessoa que se construiu dentro da esquerda, ela tem um nome dentro da esquerda muito antes desse documentário. Então, óbvio que é conveniente pro Caetano também para pra outros se, é, se associar à imagem dela, mas não necessariamente esses caras eles realmente querem de novo botar a cara deles a tapa pro PT, igual já não botaram na última ah, eleição, acho, entendeu? Não. Então eu não acho que... pode até ter Era uma flertada Mas eu aí, acho como... que o documentário não, dela não, não vai chegar a esse intento, sabe? Ela não vai conseguir trazer de novo essa base artística pra vir apoiar. Ela empezar. facilitou. Acho que esses caras, eles preferem é, muito mais botar isso. as fichas dele, deles num PSOL que pode ser visto ainda como uma esquerda mais limpinha, assim, sabe? Até
5: porque, qual é o alcance desse documentário? Tô vendo tanta gente comentando. Eu tô. Disso. Ah, Eu tô. Eu, eu tô. acho que tá,
3: tá bastante ah, eu... razoável,
4: eu acho, o alcance. Ah,
3: é. Eu acho que ele, de novo, igual. É, quando o
4: negócio tá na Netflix. É...
3: Ele, tem uma ele tem uma função, acho que muito mais internacional do que nacional. Eu, eu acho que também. o impacto internacional eu dele des... é muito forte Aqui dentro eu tá discordo. de novo uma coisa assim A esquerda tá, tá assistindo e tá curtindo A direita tá é, odiando É, tipo, as
5: pessoas, normal é, A eu pessoa tenho... vai, ah, eu quero ver um negócio aqui que Assim, a, a, eu a, tenho a turma visto. que eu
1: ainda tenho contato da minha época de banda Que foi a galera menos radical Que foram os que não me excluíram, né? Que não conversam mais comigo nunca mais Esses caras todos estão assistindo, estão comentando e estão amando Pô, sem é. exceção.
2: Então, tá e eles são os menos radicais. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uh, pessoas que assim são inclinadas à esquerda, mas assim, no máximo inclinadas à esquerda, que estão achando tipo, a história praticamente fededigna é. né, e perfeita. E é engraçado porque a, a montagem da história, que é a montagem da, 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 do documentário, Uh, tem cenas que são claramente pra mostrar que a direita é histérica e que é um modo de maluco que não sei que. Aí você vai, é, é, coloca uma criancinha batendo no, no Lula pra dizer que a, a direita é agressiva e que não sei o que. Então assim, eu acho que foi tão isento mas é que Na que, verdade, não, eles não, a gente, coloca, a gente dela, uma dicotomia com o Bolsonaro, né?
0: e aí quando fala com essas pessoas que já não gostam do Bolsonaro, acaba trazendo pra uma ideia de que, pô, então o outro lado é melhor porque eu odeio o Bolsonaro, sabe? É Bom,
3: então acho que foi isso, né? Eu tem só mais queria, algum falar, comentário? É, queria uma coisa que eu lembrei e, e que mostra, assim, como a esquerda tava perdida no impeachment que, tipo assim, tem uma parte do documentário que ela mostra a comissão do, do impeachment quando o, o relator foi dar o voto dele e, ela, ela, e aí ela fala assim é, até agora a gente achava que ela estava sendo retirada por corrupção. Ah, é. E aí eu descubro que é pela pedalada. Então, irmão, como assim, velho? Como é que você ah, não mas tinha essa é, consciência? Mas, isso é. mas é isso é normal, isso não é normal. É isso é ela. A eu maioria acho que, que ela está falando
5: isso para as pessoas, porque, de fato, muita gente, a população, quando o processo começou a aparecer, achou que era corrupção. Porque as pessoas tendem a dizer, então, ah, Até é hoje as pessoas acham. Então mas, então, mas nesse
3: sentido que eu estou falando, tipo, assim, sabe, quando você não tem a militância, quando você não tem todo é. mundo entendendo, como é que você vai defender a coisa? É, mostra muito isso, uma pessoa como a Petra não ter todas as informações e ela mesmo se mostrar muito ausente é, é, das histórias reais que aconteceram por dentro da, da parada, Mostra que eles estão muito desconectados da realidade, sabe? Ela é um nome forte, ela é uma pessoa que está fazendo uma peça artística de tudo isso e está contando coisas que, por exemplo, no nosso documentário, elas vão ser desmontadas, assim, nem com muito trabalho.
5: Então, é, assim, é fundamental nesse sentido que o nosso documentário rode muito. Sim, exatamente. Porque, assim, se o dela está rodando, como vocês estão dizendo, as pessoas estão assistindo e estão achando a narrativa fidedigna, Sim. A, un a única coisa que nós temos no mesmo patamar para combater sim, isso sim, é o doc, sim. de vocês.
0: Bom, quem fala por último, fala melhor, né Ricardo? Não, não sei,
5: eu, eu acho que quem fala e quem é mais ouvido, ah, ganha a parada. Ah, ah, então ah, o negócio é, é rodar, é conseguir colocar em tudo que é canto, é ah, fazer as pessoas assistirem... Mas o ponto é que o nosso ver o documentário ponto...
0: vai vir como uma resposta, em, sim, vez de, vai. em vez de o deles virem como uma ah, resposta. O que é
5: melhor, Exato. claro, porque mas, não tem uma contra-resposta. Ah, mas o que as pessoas vão ver Exato. é isso. É
3: a gente assistiu agora aqui um documentário de quem tá na elite, quem tá no poder e tinha acesso a isso e viu essas coisas desmoronarem, e o nosso vai mostrar quem tava exatamente longe disso, ainda está longe disso, mas resolveu se rebelar porque sua vida estava, né, se transformou num verdadeiro inferno, o um país, enfim, decadente, e aí pessoas vão poder escolher, né?
5: Agora tem outra coisa também que eu percebi, é, conversando com minha esposa, eu assisti junto com o Nath, e ela não gosta de política, não entende de política, enfim, não, não, é, não é a praia dela. Aí ela tava lá assistindo, e ela tem assim uma vaga noção do que o MBL faz, ela acompanha um pouco por conta de mim. Mas é, ela via ali e tipo, ela achou verossímil a história, ela achou verossímil que os políticos de Brasília têm manietado, manipulado os movimentos, manipulado as, as é, manifestações. E aí eu disse a ela que não, não foi assim, que na verdade começou da base, começou dos movimentos sociais, depois os políticos adquiri, a, a, aderiram e ainda assim depois de muita coisa, quer dizer, não foi nenhuma adesão fácil nesse sentido. E a, o processo do impeachment foi tão estranho, assim, tão diferente de tudo que a gente via, que a nossa história é menos crível do que a história dos caras porque tipo, é, ma é, é mais crível que os políticos com dinheiro, com estrutura, etc, tenham manipulado as pessoas do que acreditar que realmente vê de baixo e os políticos aderiam Exato, a Exato, porque coisa.
3: isso nunca aconteceu antes no Brasil, Exatamente. Ricardo qualquer movimentação política, qualquer rebelião tinha por trás Na um lista. fomento da elite política um grande exemplo disso e algo que a gente sempre tem que revisitar é aquela história ah, não vai virar quando vocês estiverem lá, o Lindbergh. Porque o Lindbergh tem essa imagem do Isso. cara que veio da rua e aí subiu no poder. Mas o Lindbergh ele já era do PC do B. O Lindbergh ele já era da política. Então, é... É, é complicado até a gente exigir que as pessoas entendam o nosso fenômeno quando elas nunca viveram o nosso fenômeno. Nunca existe, Não existe memória disso. E é por isso que até hoje o nego não entende que não teve partido político. Só agora eu acho que quando o MBL já está no seu terceiro, assim, vivendo com um terceiro presidente, o né, MBL já viveu na era do PT, na era do PMDB, e agora está na era do PSL, né, no seu terceiro presidente, e não, faz parte, não fez parte de nenhum governo, não recebe dinheiro de nenhum desses, eu acho que só agora as pessoas podem começar a tentar entender um pouco do Condom é até vendo quando o Condom velho, bate de frente o governo, fala o que não gosta, o que gosta e mostra essa independência. Talvez aos poucos essa cultura vai criar e vai desmistificar um pouco essa situação.
2: É isso aí, uh, mais
3: algum comentário? Traição. Eu
4: acho que já tá bom. Não, eu vou, eu, vou, eu
3: vou falar um, documentário, um comentário. Se você vale, aí Alexandre. que assistiu Não vai ter gol, o, o, o documentário vertigem da Democracia e tal, e coisas, e quiser assistir com exclusividade na pré-estreia com todas as figuras públicas lá, Kim Kataguiries. Só porque os
2: diretores do filme vão estar os também. Os diretores
3: vão até, mas vai ter um monte de celebridade, a Janaína Pascota tá confirmada já, vamos ver se vai ter governador aí de Rio, de São Paulo e tal. Vai ser um grande agito, olá. vai ser muito bacana. Olá, pessoal. Olha lá olha lá, olá, você está até aqui. É, Entra em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu ingresso para pré-estreia, porque é o seguinte... Eu já garanti o meu. Tá acabando. É sério?
4: Não. Só, tô aqui há cinco anos. Se, se, se tu acha que tu vai ganhar um ingresso,
0: Renato, pode ir lá comprar, tá? Ainda dá pra comprar. Eu te dou um desconto de minha entrada. Se quer. Fred, eu, eu vou nas três pré-estreias.
2: Vou no só. Rio de Janeiro
4: e Curitiba. Porra, então aí vai sim. preparando o
2: bolso aí bom é isso aí esse foi o podcast de hoje ah, novamente não vai ter golpe.com.br para adquirir seu ingresso para o documentário mais se dedique no vítima. e até a próxima o próximo episódio será billions temos também uh, dois outros canais de podcast aqui, o Café com o MBL, você só, só você digitar aí na busca Café com o MBL, uh, que você vai ter o podcast matinal, todos os dias, uh, de terça a sexta-feira, Marcelo Castro, eu e Guto Zacarias analisando os fatos que vão agitar esse seu dia. Uh, temos também o MBL News, que agora está em formato podcast. Então, um dia depois uh, uh, do MBL News aqui a uh, noturno, né, que é um programa televisionado uh, para o YouTube, etc., uh, você vai ter esse podcast uh, no Spotify disponível na íntegra. Então acho que é isso. Uh,
5: muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.